0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa kembali lagi Para siswa sekalian Kelas 12 di semester Genap ini Bapak akan melanjutkan pada Minggu kemarin Minggu kemarin kita sudah Melaksanakan Pembelajaran ke satu Tentang peran bangsa Indonesia Dalam panggung dunia Pada pertemuan kali ini Bapak akan melanjutkan materinya tentang eh kan kemarin kita sudah bicara tentang politik luar negeri dan latar belakangnya ya. Sekarang kita akan berbicara tentang peran bangsa Indonesia dalam ikut serta menciptakan perdamaian dunia ya. Jadi di sini khusus ada beberapa event-event eh, yang sifatnya internasional yang diikuti oleh bangsa Indonesia gitu ya baik para siswa sekalian sebelum bapak melanjutkan eh, bagaimana karen hari ini sehat semuanya mudah-mudahan sehat semua semoga kita dalam lindungan Allah subhanahu wa taala selamanya amin para siswa sekalian yang bapak banggakan pada pertemuan kali ini eh, kita akan membahas peran bangsa Indonesia ya yang tadi Bapak sampaikan. Apa itu yang dilaksanakan atau yang dikerjakan atau yang diikuti oleh bangsa Indonesia dalam ikut menciptakan perdamaian dunia? Yang pertama, ini adalah ten- keikutan kita dalam kegiatan konferensi Asia-Afrika ya, yang diselenggarakan di Bandung. Konferensi Asia-Afrika ini merupakan apa prestasi terbaik bangsa Indonesia eh, ini dilaksanakan pada zaman Kabinet Ali Sastro ini ini suatu apa eh, prestasi terbaik ya karena kita walaupun di awal-awal kemerdekaan kita sudah bisa melaksanakan event-event nasional atau internasional gitu ya. Baik, para siswa sekalian yang Bapak banggakan, eh, apa sih latar belakang dari konferensi Asia Afrika ini? Itu ya, Bapak jelaskan bahwa latar belakang dari ad, pelaksanaan konferensi Asia Afrika ini adalah dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua ya. Seperti kita ketahui bahwa akhir dari Perang Dunia Kedua ini. itu ditandai dengan munculnya dua kekuatan antara blok barat dan blok timur kedua blok ini itu secara perlahan-perlahan itu mencari apa namanya mencari kawan ya istilahnya artinya dia bisa meluaskan apa yang Di, apa, yang diharapkan atau yang di Angan-angankan oleh kedua blok tersebut Terutama ini dalam hal Ideologis gitu ya Karena dua blok ini Beda gitu ya Kalau blok barat mungkin lebih condong kepada Apa itu Liberalismenya gitu ya Kalau blok timur mungkin lebih condong kepada Komunismenya Nah lahirnya blok barat dan blok timur ini nanti berkembang-berkembang dengan apa muncul yang disebut dengan perang dingin, nah itu yang melatar belakanginya lahirnya atau kegiatan apa kegiatan dari konferensi Asia Afrika ini selanjutnya apa sih tujuan dari konferensi Asia Afrika ini mungkin Anda bertanya ya tujuannya itu yang pertama adalah untuk memajukan kehendak yang luhur gitu. Jadi ada ada sesuatu yang diharapkan dari pertemuan ini gitu ya. Keinginan luhur itu seperti apa? Ya nanti akan dilihat dari hasil-hasil dari konferensi Asia Afrika ini. Yang kedua, adanya ada untuk mempertimbangkan soal soal serta hubungan di lapangan. Ini yang berkenaan dengan sosial, ekonomi dan kebudayaan negara-negara yang diwakilinya. Jadi Konferensi Asia Afrika ini tidak 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 terfokus kepada pertahanan dan keamanan tetapi ini lebih condong atau lebih lebih fokus kepada bidang sosial ekonomi dan kebudayaan itu. Yang ketiga adalah untuk mempertimbangkan Soal yang berupa, soal-soal yang yang berupa kepentingan khusus bagi bangsa-bangsa di Asia dan Afrika apa ini yang dipertimbangkan secara khusus dalam hal ini konferensi Asia Afrika itu uh, ingin atau ingin uh, apa namanya uh, agar bangsa-bangsa di Asia Afrika ini bangsa-bangsa di Asia dan Afrika ini memperoleh kemerdekaan secara penuh Yang keempat itu untuk meninjau kedudukan Asia dan Afrika serta rakyatnya di dalam dunia dewasa ini. Itu tujuan dari Konferensi Asia Afrika secara secara eh, globalnya. Adapun tokoh-tokoh dari Konferensi Asia Afrika ini yang pertama adalah yang mewakili dari Indonesia adalah Ali Sastroamidjojo. yang kedua dari Pakistan yaitu Muhammad Ali Brogra ya ketiga dari India diwakili oleh Jawa Nehru yang keempat adalah dari perwakilan Sri Lanka yaitu oleh John kote kotelawala ya serta yang kelima dari Myanmar adalah UnU itu tokoh-tokoh pemeraarsa eh, konferensi Asia Afrika berikutnya Bagaimana peran Indonesia dalam konferensi Asia-Afrika ini? Gitu ya? Bagi bangsa Indonesia, konferensi Asia-Afrika itu adalah salah satu peran Indonesia ikut memprakarsai dan sebagai tempat penyelenggaraan konferensi pancanegara. Konferensi pancanegara ini itu adalah awal atau yang mendahului dari adanya konferensi Asia Afrika nanti puncaknya yang di Bandung itu karena sebelum konferensi itu ada konferensi-konferensi yang mendahulinya yang disebut dengan konferensi pancanegara yang dihadiri oleh 5 negara yang tadi Bapak sampaikan di tokoh-tokoh konferensi Asia Afrika terus yang kedua selain menyelenggarakan konferensi-konferensi awal Juga Indonesia, Bank peran Indonesia itu adalah sebagai penyelenggara atau yang eh, apa menjadi tempat pertemuan konferensi bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Yang pada waktu itu ketika pelaksanaannya di Bandung, ya di Bandung itu ketua konferensi Asia Afrikanya adalah Alisastro Ami Joyo sedangkan sekretarisnya adalah Ruslan Abdul Gani. lalu ke bawahnya ada komite-komite kebudayaan, komite-komite ekonomi, komite-komite sosial dan yang lainnya itu itu peran bank Indonesia. Lalu bagaimana dampak dari hasil konferensi Asia Afrika ini? Boleh anda lihat di buku di sana ada lima macam dampak dari konferensi Asia Afrika ini. Yang pertama adalah kerjasama ekonomi itu terjalin dengan baik, terus kerjasama di bidang kebudayaan juga terjalin dengan baik, terus masalah ham ya, yang ham hak asasi manusia, keempat adalah eh, apa bangsa-bangsa di Asia dan Afrika yang belum merdeka ini menjadi banyak negara-negara yang merdeka ya, terus eh, juga konferensi Asia Afrika ini. diakui gitu ya diakui mengakui itu hak bangsa Arab Palestina untuk kembali ke wilayahnya ya untuk apa artinya negara-negara yang berdaulat pada akhirnya gitu. termasuk masalah Irian Barat pun itu menjadi pembicaraan dalam hal itu yang akhirnya pada tahun 1949 Irian Barat kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu contoh-contoh atau dampak-dampak dari konferensi Asia Afrika. Berikutnya peran Indonesia yang kedua adalah gerakan non blok ya gerakan nonblok Apa sih yang melatar belakanginya dari gerakan non blok ini? Nah, yang pertama ya latar belakangnya yang ini ada sambungannya dari konferensi Asia Afrika ya bahwa salah satunya Latar belakangnya adalah munculnya blok barat dan blok timur. Terus adanya kecemasan dari negara-negara yang baru merdeka itu ya. Terus tangannya dokumen Brioni itu apa nanti isi dari perjanjian atau dokumen Brioni? Silakan anda baca di buku paket ya. Boleh ditulis dalam buku catatan. Yang berikutnya setelah Brioni juga terjadi krisis di Kuba ini ya, 1961. Ini banyak pendapat, banyak pengamat bahwa krisis Kuba ini itu sangat apa? sangat dikhawatirkan karena akan dampaknya akan lebih luas. Nah. Terus setelah krisis Kuba juga adanya pertemuan lima negarawan ya pada sidang umum PBB yaitu yang membahas tentang adanya eh, kemunculan blok barat dan blok timur tersebut gitu. Lalu apa tujuan dari GNB atau Gerakan Non Blok ini? Tujuan GNB adalah yang pertama turut serta meredakan ketegangan dunia akibat Perang Dingin. Jadi GNB ini berperan gitu ya menengahi mungkin ya untuk meredakan ketegangan akibat Perang Dingin tersebut. Yang kedua membendung pengaruh negatif baik dari Blok Barat maupun Blok Timur. Gitu. Karena ini yang yang mereka apa, apa apa yang mereka gembor-gemborkan dari blok barat dan blok timur itu adalah masalah ideologisnya. Jadi ini dikhawatirkan nanti kalau kalau apa pengaruhnya lebih besar maka GNB berkewajiban untuk membendung, membendung atau ya, membendung pengaruh-pengaruh terutama yang negatif ya. Berikutnya yaitu mengembangkan rasa solidaritas di antara negara-negara anggota itu tujuan dari gerakan GNB. Adapun tokoh-tokoh dari GNB ini ada lima orang ya yang tadi disampaikan di awal di latar belakang bahwa adanya pertemuan lima negarawan itu ya. Ya ini yang lima negarawan yang bapak maksudkan itu yang pertama dari Yugoslavia itu Josip Brostito ya. Terus dari Indonesia ada Soekarno, terus dari India ada ada Jawaharlal Nehru itu ya, dari Mesir juga ada Gamal Abdul Nasser dan dari Ghana ada Kwame Nkrumah itu ya. Itu tokoh-tokoh eh, mereka yang apa memperkarsai adanya gerakan Non Blok ini. Lalu bagaimana peran Indonesia dalam gerakan Non Di sana juga ada di buku paket. Silakan anda lihat. Yang pertama adalah peran Indonesia itu sebagai salah satu negara pemrakarsa ya, pemrakarsa. Yang kedua sebagai salah satu negara pengundang pada konferensi tingkat tinggi GNB yang pertama. Itu peran Indonesia. Yang ketiga ini Indonesia itu pernah menjadi ketua GNB ya, tahun 92 sampai 95. Dan yang kelima, keempat, Indonesia Indonesia turut memecahkan masalah-masalah dunia berdasarkan perdamaian abadi. Ya, memperjuangkan HAM dan tata ekonomi dunia yang berdasarkan pada ajaran keadilan itu peran Indonesia ya dalam gerakan non blok nah, dalam terus dalam hal ini juga ya nanti Bapak meminta kepada anda agar anda bisa mencatat atau merangkum terutama eh, anda harus menulis itu tentang ktt gerakan non blok dari yang pertama sampai yang terakhir silakan anda bisa browsing atau bisa literasi dari buku-buku ke perpustakaan ya bapak minta eh, yang pertama itu ada KTT penyelenggara KTT gerakan non block tahun berapa tempat di gitu ya terus apa hasil dari KTT non block yang pertama sampai terakhir itu eh, boleh anda tulis nanti di buku catatan Berikutnya bagaimana dampak dari hasil GNB ini? Dampaknya atau pengaruhnya, atau ya. Yang pertama, Indonesia semakin diperhitungkan dalam kancah politik dunia. Jadi kemungkin ya, mungkin dengan dengan adanya GNB ini nah bangsa kita sudah dikenang, dikenal gitu ya atau diperhitungkan dalam percaturan politik dunia. Yang kedua, terjadi kerjasama bilateral maupun multilateral dengan anggota-anggota negara non ada di ada ya saling ya tentunya saling menguntungkan gitu ya berikutnya banyaknya transfer informasi teknologi ya dengan anggota negara-negara non mereka saling menginformasikan kelebihan atau kemajuan-kemajuan yang dimiliki oleh bangsa tersebut yang berikutnya dukungan politik atas kedaulatan negara RI ya karena pada waktu itu kita mungkin masih konflik jadi banyak dukungan dukungan yang diberikan oleh negara-negara anggota GNB kepada bangsa Indonesia itu ya itu tentang peran Indonesia di ya apa dalam gerakan non blok berikutnya peran Indonesia juga ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia ini yaitu dengan dengan milisi ya per, pemeliharaan perdamaian Garuda atau yang disebut dengan kontingen Garuda. Itu yang dilakukan bangsa Indonesia ya. Apa latar belakang dari kontingen Garuda ini? Yang perta, eh, eh, latar belakang dari adanya kontingen Garuda ini adalah bahwa PBB itu merupakan lembaga tertinggi tertinggi ya yang mewadahi negara-negara di dunia. PBB juga menjadi lembaga yang aktif dalam mengupayakan perdamaian dunia dan aktif menyelesaikan konflik antar negara Indonesia pernah mendapat bantuan dari PBB pada masa revolusi pada mas pada saat itu ya pada saat itu PBB membantu menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda sehingga PBB juga PBB juga membantu Indonesia dalam mas, masalah-masalah Irian Barat pada waktu itu, itu yang melatar belakanginya ya, jadi adanya peran PBB membantu konflik-konflik di Indonesia ini, bangsa Indonesia merasa terpanggil untuk ikut serta dalam perdamaian-perdamaian atau ikut juga dalam memelihara perdamaian di negara-negara yang sedang konflik melalui kontingen Garuda tersebut, gitu ya. Lalu apa tujuan dari kontingen Garuda ini? Itu membantu mewujudkan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional ya dalam hal ini Indonesia sudah cukup banyak pengiriman kontingen Garuda ya ke luar negeri sampai tahun 2015 kalau lihat di buku paket Indonesia telah mengirimkan kontingen Garudanya sampai dengan kontingen-kontingen berikutnya ya nah, Bapak juga meminta kepada anda tolong anda tulis dalam buku sebutkan atau apa e, tulis kontingen-kontingen Garuda dari yang pertama sampai ke 20-an ini ya. tentang e, negara yang ditujunya, konfliknya apa gitu ya. Dan mungkin kalau ada yang benar yang berikut tahunnya tentunya ya. Anda tulis boleh di buku catatan. Lalu bagaimana bagaimana peran Indonesia dalam kontingen Garuda ini? Nah, Indonesia mengirimkan pasukan Garuda, ya, atau kontingen Garuda sebagai sumbangan terhadap PBB untuk menciptakan dunia. Itu ya. Perlu anda ketahui bahwa pengiriman pasukan Garuda ke, ke negara-negara yang sedang konflik ini adalah adalah e, pasukan-pasukan yang sudah terlatih tentunya ya, karena tidak mungkin e, kita mengirimkan pasukan-pasukan yang belum terlatih karena Mereka itu di sana selain untuk mengamankan eh, negara-negara yang sedang konflik, juga mereka itu harus berhadapan ya, dengan eh, pasukan-pasukan yang sedang konflik tersebut. Itu. Jadi pasukannya mungkin yang sudah baik. Gitu. Itu tentang kontingen Garuda. Yang berikutnya peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia ini adalah yaitu dengan mendirikan eh, organisasi negara-negara di kawasan Asia Asia Tenggara ya yang disebut dengan ASEAN itu ASEAN Association of Southeast Asian Nations itu ya apa latar belakang dari eh, terbentuknya ASEAN yang per, ini ada dua faktor ya yang pertama adalah faktor intern Lahirnya negara-negara baru di Asia Tenggara setelah berakhirnya Perang Dunia ke gitu ya. Dan faktor eksternalnya adalah akibat krisis Indochina ya yang ditimbulkan oleh gerakan komunis. Itu latar belakang sehingga eh, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini mendirikan sebuah organisasi yang disebut ASEAN tersebut ya. Lalu apa tujuan dari pembentukan ASEAN ini? itu mempercepat pertumbuhan ekonomi sosial dan budaya, ya boleh lihat di buku paket. Yang kedua meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Terus yang ketiga meningkatkan kerjasama yang aktif. Terus saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana dan prasana latihan dan penelitian, ya. Terus bekerja sama dengan lebih efektif. Terus meningkatkan studi-studi tentang Asia Tenggara dan yang ketujuh adalah memelihara kerjasama yang erat dalam dan berguna bagi organisasi-organisasi internasional dan regional. Jadi di sini juga ASEAN itu tidak tidak apa memfokuskan kepada bidang pertahanan dan keamanan, tetapi lebih condong atau lebih berat kepada titik beratnya itu kepada pembangunan ekonomi, sosial dan budaya itu yang yang di, yang yang di, apa yang di yang menjadi tujuan dari pembentukan ASEAN ini. Adapun tokoh-tokoh dari pendiri ASEAN ini itu dari Indonesia diwakili oleh Adam Malik, dari Malaysia diwakili Tun Abdul Razak, dari Thailand Thanat Koman, dari Filipina Narciso Ramos. dan dari Singapura adalah Raja Ratnam, itu tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Lalu bagaimana peran Indonesia dalam ASEAN? Ya, Anda boleh lihat lagi di buku di sana bahwa peran Indonesia tidak bahwa, bahwa peran Indonesia itu lebih 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 apa? lebih banyak gitu ya di sana. Yang pertama itu Indonesia merupakan negara memrakarsa ya salah satunya ya yang yang apa mengusulkan mengusulkan uh, pendirian ASEAN ini. Yang kedua, Indonesia berusaha membantu pihak-pihak yang bersengketa. Jadi membantu negara-negara yang sedang konflik khususnya di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, Indonesia menjadi penyelenggara KTT ASEAN ya. Terus yang keempat, Indonesia ditunjuk sebagai tempat kedudukan Sekjen ASEAN ya. di Jakarta sekretaris jenderalnya yang kelima Indonesia menjadi tempat pembuatan pupuk ASEAN itu dalam bidang industri produksi pertanian gitu ya yang berikutnya Indonesia mengusulkan pembentukan komunitas ASEAN ya terus yang berikutnya Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan khusus pasca gempa bumi dan tsunami pada tahun 2005 itu itu tuh peran-peran Indonesia itu dalam kancah ASEAN itu jadi dengan peran-peran seperti itu Indonesia bangsa Indonesia atau negara Indonesia menjadi diperhitungkan dalam pendirian kan eh, pendirian negara-negara di kawasan Asia Tenggara tersebut. Gitu. Berikutnya bagaimana dampak dari pembentukan ASEAN ini ya bisa dilihatlah di sana banyak Uh, wirausaha sektor wirausaha terbuka gitu ya bahan baku industri lebih banyak terus akses informasi juga terbuka lebar terus pem- kegiatan produksi dalam negeri menjadi meningkat gitu ya terus mendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara uh, yang ada di kawasan Asia Tenggara ini gitu ya dan yang lebih utama mungkin kita akan menambahkan Depisa bagi negara, gitu ya. Itu itu dampak dari pembentukan ASEAN, gitu ya. Nah untuk ASEAN ini, Bapak minta Anda juga seperti tugas dalam KTT non block di sini juga Bapak meminta kepada Anda agar Anda mencatat atau merangkum menulis, ya, itu tentang penyelenggaran KTT ASEAN dari yang pertama sampai yang terakhir. Seperti biasa bapak minta tempatnya di mana, gitu ya, negara di mana, terus peny- maksudnya penyelenggarnya di negara mana, tahun berapa, gitu ya, dan hasil-hasil dari KTT ASEAN tersebut. Nah itu ada beberapa ha- e- macam yang bapak sampaikan tentang e- peranan bangsa Indonesia dalam ikut serta menciptakan perdamaian dunia, gitu ya. Tadi yang bapak sampaikan sudah. itu mungkin bisa mewakilah contoh-contoh. Memang banyak yang lainnya ya. Ada eh, yang Bapak belum sampaikan itu Oki mungkin ya. Organisasi apa itu? Konferensi Islam gitu. Terus yang lainnya juga ada OPEC, APEC gitu, APEC ya. APTA, NAPTA itu ya banyak sekali. Nah, Bapak batasi saja eh, materi peranan Bangsa Indonesia ini sampai kepada pendirian atau pembentukan negara-negara di ASEAN ya di kawasan Asia Tenggara yang disebut dengan ASEAN Nah itu yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kedua ini ya kedua ini atau pertemuan eh, lanjutan dari Minggu kemarin gitu ya tentang peranan penting bangsa Indonesia dalam ikut menciptakan perdamaian dunia gitu ya mungkin eh, sebelum Bapak tutup Ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa Anda sampaikan ke Bapak ya Atau Anda bisa baca-baca kembali gitu ya Silakan nanti Anda bisa bertanya ketika boleh lewat Apa eh, apa namanya menuliskan gitu ya Menuliskan pertanyaan ke Bapak kalau memang tidak sempat hari ini gitu ya Dan Selanjutnya Bapak berharap Anda bisa baca-baca kembali ya literasinya diperbanyak tentang materi ini gitu Anda bisa berkunjung ke perpustakaan ya. perpustakaan atau Anda bisa browsing ke internet atau Google gitu ya kita itu gitu. agar apa yang disampaikan oleh Bapak ini bisa bisa apa namanya <tuh> menutupi kekurangan-kekurangan yang Bapak sampaikan itu ya Karena kita intinya adalah sharing gitu ya, sharing, sharing gitu. Berbagi pengetahuan gitu ya. Itu saja barangkali pertemuan hari ini yang Bapak bisa sampaikan. Silakan Anda kerjakan tugasnya ya tadi ya, menulis eh, hasil-hasil konferensi gerakan non-blok dan hasil-hasil konferensi ASEAN gitu ya, yang Bapak tadi sampaikan dalam pembicaraan tadi ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin minggu depan Bapak akan memeriksa hasil tugas ini ya. Sebagai sebagai tugas tagihan mungkin kepada anda, anda ya. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak tutup eh, pertemuan ini dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.